0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: April, April, hier ist das einzig Seriöse, was ihr heute hören werdet. Hier ist ESC-Update. Wir <lacht> schicken euch in den April und zwar mit neun Titeln des diesjährigen ESC, mit einer Menge brandheißer News. Und natürlich wie immer mit Thomas Mohr. Moin! Hallo und ja, 1.
0: April erinnert mich daran, dass wir noch genau einen Monat haben bis zu unserem ersten Arbeitstag in Liverpool. Da werden wir am 1. Mai starten. Also der ESC
1: ist in Sicht und ich freue mich. Hallo an alle. Wir haben einen Abschied zu verkünden. Auch über die ESC-Fans hinaus war das die Nachricht der vergangenen zwei Wochen. Peter Urban hört auf. Der ESC 2023 ist dann der 25., bei dem er am Mikro sitzt und ihn fürs deutsche Fernsehen kommentiert. Danach ist tatsächlich Schluss. Ist ein ESC ohne Peter Urban, den du jetzt auch schon jahrzehntelang persönlich kennst, überhaupt vorstellbar?
0: Hm, ja, ich habe Peter tatsächlich 1992 kennengelernt, als ich bei NDR 2 angefangen habe. Als er Ende der 90er Jahre dann den ESC übernommen hat, war das damals eine kleine Revolution. Er galt als total modern und angesagt. Vorher haben das nur so Leute wie Jan Hofer oder so sehr förmlich gemacht. Und nach 25 Jahren haben wir den Eindruck, dass er zum alten Eisen gehört, aber eigentlich ist er in der Tradition ein Rocker und am Anfang war es tatsächlich ja äh, total modern,
1: ihn einzusetzen. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen so, man konnte sich ja denken, ja, er wird es nicht ewig machen. Peter Obermann wird in diesem Monat 75 Jahre alt, hat sich seine Ruhe dann ja auch wirklich mal verdient. Er wird immer noch seinen Podcast haben, Urban Pop, er wird weiterhin bei NDR 2 zu hören sein am Donnerstag, aber beim ESC... Kommt dann wer Neues. Wir wissen nicht wer. Wir werden wahrscheinlich auch länger noch nicht wissen, wer es wird. Aber wie ist jetzt das Anforderungsprofil? Das wird man sich ja fragen müssen. Bleiben wir im in, in Peter-Obern-Stil des Kommentierens? Er hat es ja wirklich geprägt. Oder will man jetzt da plötzlich was ganz anderes? Wie würdest hm. du das
0: sehen? Also Wenn ich meine persönliche Präferenz durchsetzen könnte, würde ich da eine Doppelmoderation machen, wenn möglich Mann-Frau, weil ich äh, finde, dass ein Dialog, so ähnlich wie wir im Podcast äh, das auch machen, ganz viele Sachen transportieren kann, die bei so einer starren Moderation nicht ging. Unabhängig davon, wie entschieden wird, finde ich, sollte das ein Kommentator, eine Kom Kommentatorin für alle sein. Also respektvoll mit jedem einzelnen Song umgehen und nicht so eine Ego-Nummer draus machen, wie einige Leute irgendwelche Songs empfinden und das dann da als Kommentator sagen, das interessiert mich weniger. Ich finde eher eine wertschätzende Präsentation
1: der Act ist das Entscheidende. Wobei man natürlich sagen muss, auch bei so einer Doppelmoderation, es ist ja doch sehr viel geskriptet. Also man liest da ja im Prinzip, man hat das getimt auf 45 Sekunden Postcard, was man über die Länder erzählt. Aber na klar, wenn es dann irgendwie an die Wertungen geht oder so, dann beginnt ja eigentlich der Moment, wo man so ein bisschen freier ja, sprechen oder kann. Oder wenn
0: man sich freuen kann. Also da, Ich, mhm. ich habe den ESC 2010 damals mit Tim Frühling äh, im Radio übertragen und als dann klar war, dass Lena gewinnt, konnten wir uns natürlich unbändig freuen. Und das geht allein natürlich irgendwie nicht so gut. Das wurde Peter ja auch immer vorgeworfen. Es ist immer noch ein Groll für ihn, wenn er darauf angesprochen wird. Ich habe mich doch gefreut. Aber na klar, wie soll man sich allein ein Mikro freuen? Das geht nicht so gut.
1: Am 13. Mai kommentiert Peter Urban seinen letzten ESC um 21.01 Uhr und davor und auch danach läuft was ganz Neues. Um 20.15 Uhr gibt es ein gemeinsames Warm-up in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine irgendwie total schöne und eurovisionäre Idee. Mhm. Eine Show aus Liverpool, die in allen drei Ländern läuft, mit der Aftershow-Party nach dem ESC, das Gleiche. Ich finde es ehrlicherweise richtig gut, nur man fragt sich ja, was soll dann da passieren? Mhm. Hast du eine Vision für das, was da kommt? Ja, ich bin
0: da in gewisse Planungen sogar involviert, also aber es ist tatsächlich noch nicht, steht noch nicht viel fest. Aber was feststeht, und das finde ich gut, dass sie eine Magazinsendung machen. So ähnlich wie wir alles Eurovision produzieren, wird es eine Magazinsendung. Und natürlich, auch wenn es von Barbara Schöneberger moderiert wird, sind alle drei Länder repräsentiert da. Es werden auch Gäste aus allen drei Ländern eingeladen werden. Da sind sie noch am Abfragen. Teilweise sind die dann in Liverpool persönlich anwesend, teilweise auch nur zugeschaltet. Und dann gibt es auch Reportagen. Und wir liefern auch mit unserem Team Bildmaterial für diese Redaktion. Also ich finde das Konzept ehrlich gesagt richtig gut. Und vielleicht ist es sogar so ein kleines Powerhouse, was man vor der Sendung hat, dass ähm, die anderen Länder auch ein bisschen mehr für Deutschland stimmen im Televoting. Das große Dilemma bei der Planung ist, dass Österreich und Schweiz natürlich nicht wissen, ob die am Samstagabend wirklich mitfeiern können, ob sie sich qualifizieren.
1: Es gibt ein neues Warm-up für den esc ist natürlich gleichzeitig bitter für viele, die immer noch auf und Zurückkehren vom Public Viewing auf der Hamburger Reeperbahn gehofft haben, auf dem Spielbudenplatz. Das gibt es ja schon seit 2020 nicht mehr und zwar einfach, weil es zu teuer war. Und ich ehrlich gesagt vermisse es nicht, denn wenn ich so dran denke, mit dem ESC hatten die ganzen Acts, die da im Regen performt haben, mhm. einfach auch selten so richtig was zu tun. Ich glaube tatsächlich, wie du sagst, dass diese ESC-Sendung um 20.15 Uhr, dass die eine richtige Stimmung reinbringt. Und wenn Deutschland, Österreich und Schweiz beim ESC so ein bisschen zusammenhalten, das kann ja auch nur... Vorteile haben. Sehe ich genauso. Wir wollen heute über neun Songs sprechen, die beim ESC 2023 antreten. Unter anderem über den der Schweiz, aber auch über die Titel aus Armenien, Island, San Marino, Aserbaidschan, Israel, Moldau, Portugal und Griechenland. Und dafür haben wir nicht einen ehemaligen ESC-Teilnehmer eingeladen. Das kann ja jeder. Wir haben zwei ehemalige <lacht> ESC-Teilnehmer eingeladen. Einmal Cesar Sampson, der 2018 für Österreich einen sensationellen dritten Platz geholt hat, mit dem, glaube ich, niemand außer er selber gerechnet hätte. Das war Wahnsinn. Und einmal Jendrik, unseren deutschen Act aus dem vorletzten Jahr, der vor allem jetzt als Theaterschauspieler Karriere macht. Ich bin extrem gespannt auf die zwei. Aber wir machen den Anfang, Thomas, mhm. mit Armenien. Future Lover heißt der Song, ist von Brunette. Wir hören den gleich, aber erstmal würde mich deine Einschätzung interessieren. Ich tue mich nämlich mit dem Genre so ein bisschen schwer. Kannst du den Song beschreiben?
0: Das ist total schwer. Also er fängt ja so ein bisschen lang. Ehrlich gesagt ist er, hat da er so einen Aufbau, wie, wie fast alle Songs aus Armenien haben. Das ist vielleicht schon eine eigene Kategorie. Er fängt leise an und wird dann natürlich am Ende unglaublich bombastisch. Und ähm, dann Future Lover, das geht ja so ein bisschen darum, wie die Frau sich ihrem zukünftigen Liebhaber verkaufen will. Und da ist ein, so ein Dreiton immer ganz wichtig. Die singt immer Be good, do good, look good. Also sie möchte gut sein. Was ist das andere? <lacht> gut handeln und auch gut aussehen für ihren Freund. Also sie will sich richtig aufhübschen für ihren künftigen Freund. Ich weiß nicht, ob das so den äh, feministischen Vorstellungen von Frauen von heute so entspricht, sage ich mal. Ähm, am Anfang ist das so eine coole... Ja, Coffee Coffeeshop-Nummer und am Ende ist es halt so ein armenischer Bombast. Also eine Kategorisierung fällt mir da wahnsinnig schwer.
1: Bombast-Ballade fände ich ganz nett, aber es ist halt auch keine Ballade. Zwischendurch kommt ja plötzlich noch ein Rap her und man fragt sich, was ist jetzt los? Armenien war mal ein richtiges ESC-Powerhouse, aber es ist wirklich Vergangenheitsform. Es gab einen Bruch. Zweimal in Folge war Armenien nicht im Finale. Rosalind hatte natürlich letztes Jahr einen Welthit mit Snap. Aber sie wurde beim ESC 20. Brunette hat jetzt Startplatz 2 im Semi. Das ist auch sehr undankbar. Muss ich mir schon wieder Sorgen machen um Armenien? Denn hm. eigentlich finde ich den Song wirklich schön.
0: Tatsächlich auch bei so Wettspielen habe ich Armenien bis... 2011 immer sicher im Finale gesehen, weil sie halt immer reingekommen sind. 2011 wurde ich zum ersten Mal tatsächlich enttäuscht. Da haben sie sich das erste Mal nicht qualifiziert in Düsseldorf. Da war ich ganz überrascht. Boom, boom, tschakka, tschakka. Dabei fand ich das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass es der zweite Platz im zweiten Semifinale ist, wird Armenien sich dann doch fürs Finale qualifizieren. Das zweite Semifinale ist ja ziemlich schwach.
1: Gleich holen wir beide uns Cesar Sampson in unsere kleine Gesprächsrunde, vorher aber Brunette mit Future
2: Lover.
3: Movies oh, oh 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 A future lover I hope it all comes naturally. I hope our love is quite outside But loud inside, oh baby A future lover This song I wrote for you This song I wrote for you My future lover I decide to be good, I decided good, to be good. I decide to be good, to be good, to be good. I decide to be good, oh, oh, oh. I to be good, oh, oh, oh. I to be good. Oh, oh, oh. Stop thinking,
4: but I got some other better plans. I wanna scream and shout. My heart cut chains, cold heart, cold hands, fire in my veins. I can change some of the cannot that is going to explode
1: 2018 war für deutsche ESC-Fans ein richtig gutes Jahr. Michael Schulte hat einen sehr guten vierten Platz in Lissabon geschafft. Aber derjenige, der jetzt bei uns zu Gast ist, der war noch ein Stückchen besser. Platz drei damals für Caesar Samson aus Österreich und jetzt ist er bei ESC-Update. Ich grüße dich. Ja, hallo. Grüße zurück. Herzlich willkommen. Schön, ja, ist, schön. schön dass du da bist, lieber Caesar. Ähm, wir wollen mit dir über drei Titel sprechen aus dem diesjährigen Jahrgang des ESC. Aber natürlich haben wir auch noch ganz viele andere Fragen an dich. Denn natürlich... Wir haben letztes Mal zwar schon über Österreich geredet, aber wo wir dich schon mal da haben, einen der erfolgreichsten ESC-Kandidaten Österreichs überhaupt, interessiert mich natürlich vor allem, wie stehst du denn zu Who the Hell is Edgar dieses Jahr, dem österreichischen Titel?
5: Ja, ich stehe dem Titel sehr positiv gegenüber, weil ich die Urheber kenne dieses Titels und äh, auch 50 Prozent der, der Formation äh, der Sängerinnen. Das heißt, ich will auf jeden Fall, dass äh, Who the Hell is Edgar äh, super abschneidet beim Song Contest. Ähm, was was sage ich über den, über den Song selber? Ich finde das extrem cool, das Thema, was sie aufgegriffen haben, also vor allem wie sie es auch aufgegriffen haben, weil es ist immer schwierig, ähm, die Balance zu halten zwischen dem Message und einfach einen coolen Song zu machen. Also die Message sollte irgendwie den Song nicht dominieren, sondern die sollte einfach mitschwimmen. Und ich glaube, das haben sie ganz, mit ganz viel Charme und, und, und Witz irgendwie ähm, hinbekommen. Und der Song hat nicht gelitten darunter, dass es um die Musikindustrie geht und uh, um uh, Ghostwriting und uh, die Art, wie momentan einfach Musik zustande kommt.
1: Ist es denn so schlimm in der Musikindustrie, wie das in dem Lied äh, dargestellt wird? Ich glaube, es ist viel
5: schlimmer, als es im, im Lied dargestellt wird. <lacht> ja, also die Musik ist ein, 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 eine Industrie wie alles andere und wenn man sich vorstellt, äh, Änderungen in, einer, in, einer, in der Art, wie Dinge vergütet werden, äh, ändern natürlich auch... Das, den Outcome. Ja. Und es ist nicht von ungefähr so, dass jetzt plötzlich, äh, keine Ahnung, zehn Ghostwriter bei jedem Song äh, hinten dran stehen. Das hat alles mit, mit Veränderungen in der Struktur zu tun. Und ähm, ja, also ich glaube, der, der, der eindrucksvollste Unterschied äh, von, von 80ern und 90ern zu jetzt ist zum Beispiel ein Song, der als Single geplant ist ein, in einem Major-Label, hat 150.000 Euro oder Dollar damals äh, Budget gehabt und äh, das war nicht mal ein Riesensong, das war einfach ein, ein Major-Label-Song. Ja, und wir versuchen halt kreativ zu bleiben in dieser neuen Welt, wo jeder irgendwo Musik machen kann, aber trotzdem gute Musik nicht einfach so auf dem Baum wächst. Mhm. Wie ist denn die Herausforderung für Österreich jetzt bis auf dem Weg nach Liverpool? Die Herausforderung ist, ist diese. Wir haben einige neuen, neue Änderungen beim Song Contest im, 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 im Regelwerk. Wir haben Nummer eins äh, die Tatsache, dass jetzt nicht mehr alles live gesungen werden muss. Das ist immer noch aufrecht. Ich habe gehofft, dass das wieder rückgängig gemacht wird nach dem Corona-Jahr. Mhm. Ist aber noch immer intakt. Und Nummer zwei ist, und das ist ganz neu, dass äh, im Semifinale nur das Televote entscheidet. Das ändert viel, weil die Televote, äh, die Zuseher, einfach auch zu einem großen Prozentsatz mit Augen äh, die Lieder anhören und einfach aus dem heraus, dass äh, nur jemand, der wirklich viel mit Musik zu tun hat und mit Musik arbeitet, wirklich nach einem, einem Mal anhören überhaupt das Lied wirklich so versteht. Ja. Das heißt, im Endeffekt glaube ich, äh, würde auch jeder andere oder ein Durchschnittszuhörer irgendwann ein gutes Lied einfach verstehen, aber es könnte eine Woche dauern, bis er, bis er wirklich seinen... Ah, sein oh, der Song ist ja wirklich besser, als ich am Anfang gedacht habe. Dieser Effekt ist bei einem Musiker zum Beispiel, der hört das ein-, zwei Mal und weiß das sofort. Und, und, und so der Otto Normalverbraucher braucht ein bisschen und das äh, könnte natürlich und sieht man auch jetzt äh, dazu führen, dass einfach äh, Songs ins Rennen geschickt werden, die eher auf Effekt aus sind, ja? wo mehr die, die Live-Show und die Outfits und das Klimbim im Vordergrund stehen und nicht so sehr das Song. Wir haben sehr, sehr laute Beiträge, sehr, sehr viele äh, flashige Beiträge dieses Jahr und ich glaube, die wissen das auch, äh, dass es darum geht.
1: Der erste Song, den wir jetzt gleich besprechen, steht glaube ich nicht im Verdacht, zu sehr auf Effekte zu setzen, nämlich die Schweiz. Wir hören den erstmal und dann sprechen wir drüber. Remo Forer mit Watergun. So, das ist doch, lieber César, eigentlich ein Song, der dir gefallen müsste. Denn auch du hast ja immer vor allem auf die Stimme gesetzt. Ist, es, ähm, ist die Stimme von dem Schweizer eine gute?
5: Ja, äh, da braucht man gar nichts dazu sagen. Der hat eine super Stimme, klingt gut. Ähm, natürlich kann ich nicht sagen, wie das live äh, rüberkommt. Ähm, ich habe nur eine Aufnahme gehört. Die Aufnahme, die einfach äh, das fertige Produkt ähm, habe ich gehört. Live kann natürlich auch alles anders sein, könnte aber auch besser sein. Es gibt genügend Sänger, die live noch besser sind als äh, auf der Aufnahme. Ich zum Beispiel finde, ich bin meistens besser live als auf der Aufnahme. Von daher äh, schwer zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Box, die schon getickt ist. Gute Stimme. Das sollte beim Song Contest immer ganz, ganz vorne sein. Äh, ja,
1: es gibt aber noch mehrere Boxen. Äh, <lacht> <lacht> genau, da guck ich. Es gibt ja, die Stimme ist schön, aber es gibt ja dann eben auch noch den Song und den Text und das Instrumental dazu und alles Mögliche. Ist es denn auch ein gutes Gesamtpaket oder gibt es da so ein paar Sachen, die dich irritieren?
5: Es ist ein gutes Gesamtpaket, äh, wobei gut ja natürlich nicht die volle Punktezahl ist. Ja. Gut ist einfach respektabel, es ist, ist kein Schwachsinn, kein, kein Blödsinn, es ist amtlich, es hat Qualität. Es ist äh, gut produziert, es ist gut komponiert, es ist alles gut. Ähm, es, ist, es haut mich jetzt nicht vom Hocker, von der Komposition her, das werde ich, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ist jetzt nicht ja, Neuland wird nicht beschritten dabei ja. und es ist natürlich ein bisschen kontrovers, inwiefern äh, man eben dieses Kriegsthema mitnehmen will und man nimmt ein Thema, man nimmt eine Message und ist die Message dem, dem Lied zuträglich oder eher abträglich oder stört die eher oder ist da wirklich ein Connect da an natürlicher oder ist, wirkt das ein bisschen so wie, ja, es ist einfach die Zeitqualität und es ist cool, so einen Song zu schreiben, was auch verständlich ist. Ich möchte auch, dass die Menschen ähm, unsere Nachbarn nicht vergessen und so weiter und so fort, aber es geht trotzdem in erster Linie um die Musik.
1: Ich glaube ja, dass bei ganz vielen Songs der Inhalt so ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn man den als Zuschauer jetzt wirklich einmal hört am Abend. Auf der anderen Seite, wenn der Refrain anfängt mit I don't wanna be a soldier, soldier, <lacht> ja. da ist doch wenig Raum zur Interpretation. Also ist es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen?
5: Ja, genau das meine ich. Ja, Es ist nicht subliminal, wo man denkt, ah, oh, da, da gibt es einen coolen Subtext. Das wäre wieder elegant, aber mhm. I don't wanna be a
1: soldier is as
5: thick as it gets.
1: Ja, das sehr ins ja Gesicht. Du hast vorhin angesprochen, dass ja in den Halbfinals keine Jury mehr entscheidet, sondern nur ein Televote. Ist das nicht eine große Gefahr für einen Song wie die Schweiz?
5: Ja. Kurze Antwort: Ja. <lacht>
1: Kommt die Schweiz ins Finale?
5: Es kann sein, dass sie nicht ins Finale kommen. Ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt den Überblick nicht, wer in welchem Semifinale ist, aber es kann schon, es kann schon knapp werden. Also, zu safe, kontemporäre
1: äh, Balladen könnten da total auf der Strecke bleiben. Gehen wir ein bisschen weiter in Richtung Pop. Wir gehen nach Island zu Power mit Delia.
2: I'm ready to let you go. I'll hold you back no more. And God spreads your wings and fly away. Been carrying you way too long, like a
4: non I thought you were a living part of me, but I got my power.
1: Dieser Samson ist der perfekte Gast, um jetzt mit uns über Island zu reden, denn du kennst die Sängerin auch schon. Woher? Äh, ja, die kenne ich. Und zwar
5: war ich vor ein paar Jahren in Island, ähm, habe Konzerte, äh, habe da hab ich zwei Konzerte gehabt, in Kooperation äh, mit einem Veranstalter dort. Und das war so ein Joint Venture. Ich habe nur einen Teil davon gemacht. Äh, das war ein Teil eines größeren Programms. Und äh, in diesem Programm war auch ein Kinderchor und ein Jugendchor. Und in diesem Jugendchor war Dilja eben drinnen. Ja, was für ein ähm, Zufall. Ne? Ja.
0: Oder die Insel ist halt so klein, da kennt man dann irgendwann dann doch jede und jeden. Jeder, der singen kann, war an
5: dem Tag dort. Und <lacht> vielleicht
1: kenne ich Ari den Olafsson war nicht da. Teilnehmer.
5: Der kann ja auch nicht singen. Ari, Ari habe ich aber in, in, auch getroffen. Ach schön. Äh, ja, natürlich. Ja. Ach schön, wir mögen ihn ja. Ich auch, ja, ist ein super Typ. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt noch in Island wohnt. Ich glaube, der, der kriegt ein Kind jetzt oder hat schon ein Kind. Unglaublich. Das ist eine Früh, Frühblühe. <lacht> ja, auf jeden Fall erkenne ich die daher und deshalb äh, freue ich mich sehr, dass sie ihren, ihren Traum verwirklicht hat.
1: Ich finde aber auch, performancetechnisch hat sie das schon ganz gut gemacht. Sie war da auf der Bühne, wirklich, sie hat den Song an sich gezogen. Sie lag da, sie hat wirklich äh, Emotionen reingebracht. Ein bisschen Wichtig, übermotiviert vielleicht. Ja, ja. <lacht> ja. aber äh, ist es nicht aber das, vielleicht was diesen Song dann doch ein bisschen erhöhen kann? Also der Faktor sie oder ist dir das zu viel?
0: Wenn die Person das will, das merkt man schon, ne? also auf der Bühne. Aber ja, also man darf nicht zu viel wollen,
5: also dann geht es vielleicht auch schief. Ich, also wenn sie mich fragen würde, ich bin jetzt nicht derjenige, der unsolicited advice gibt, also immer nur, wenn ich gefragt werde. Ich würde halt sagen, hey, 10 zehn, zehn runter und dann bist du im sweet spot. Aber das habe ich auch nicht gewusst. Wie ich 17, 18, 19 war, meine ersten Tourneen gemacht habe, habe ich auch immer alles gegeben, immer alles und habe nicht verstanden. Ja, ein bisschen... Mäßigung, ja, lass die Leute ein bisschen ähm, kommen, lass sie ein bisschen äh, sich akklimatisieren und dich als Sänger und deine ganze Range auch kennenlernen. Sie beginnt halt wirklich auf 100 Prozent <lacht> und endet auf 130 Prozent. Ja. Aber ich, ich, ich habe eben immer wieder verfolgt, was sie so macht, äh, weil ich sie eben damals gesehen habe und sie eben der, so der Schützling war von dem Veranstalter, von diesem musikalischen Leiter
1: dort. Und ich habe gesehen, die ist einfach so, die gibt immer alles. Ja. Wie viel Prozent kriegt unser nächster Song? San Marino, Pick Jacks mit Like an Animal. wir haben jetzt eine Gruppe beim ESC, die es geschafft hat, im Vorentscheid Eifel 65 zu besiegen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Die sind doch schon groß, oder? Also das, die hätten auch dieses Jahr... Eifel beim 65 in der nationalen Ausstellung von San Marino. Und wurden, glaube ich, Fünfte oder so.
5: <lacht> wow. Unglaublich. Das muss ein äh, Ja, ich meine, verstehe ich, weil ich persönlich
1: finde den Song eigentlich sehr gut. Ich mag den Song von San Marino, der es der, dann wurde. Es ist... Indie-Rock, würde ich jetzt sagen, ist der besonders genug für den ESC? Denn es gibt ja eigentlich dieses Jahr viel Indie und auch viel Rock. Ich finde es gar nicht so
5: Indie. Also ich glaube, äh, welches Land war das? Äh, da gibt es ein Land, was wirklich Indie-Rock indie -rock ist. Also das äh, Lettland wahrscheinlich. -Land, ja, genau. ah, ja. Das ist so richtig Indie-Rock mit großem L, äh, mit großem I. <lacht> und äh, ja, das, das Samarino-Lied ja, ist ein bisschen ähm ja, ist so eine Mischung. Ich würde es nicht Indie-Rock nennen, ich würde es einfach mal Rock nennen. Und, äh, aber ich mag es einfach als Komposition. Ich mag, den, ich mag den Refrain, der fetzt total. Das, das, das hört man gleich und so aus, ah, sondern es ist ein Ding. Es ist, so ist nicht so ein gewollter Refrain, der, wo sich jemand so, oh, ich muss jetzt eine Melodie erfinden, die jetzt irgendwie ins Ohr reingeht. Oft merkst du einfach, jemand weiß nicht, also es ist ein beliebiger Refrain, wo, wo nicht wirklich eine Identität dahinter ist, aber bei, das, das flutscht irgendwie. Ich finde das cool, den Song.
0: Mir persönlich geht es bei San Marino so, dass ich immer so abgelenkt bin von dieser unprofessionellen Präsentation, dass ich tatsächlich die, die Wertigkeit des Songs gar nicht erkenne. Das war letztes Jahr auch mit Achille Lauro so, dass ich erst, dass er erst nach Turin auf die Bühne musste, damit ich verstehe, ob ich den Song gut finde oder nicht. Deswegen ist mir dein Urteil sehr viel wert. Ich bin mit meinem Meinungsbildungsprozess ja, noch gar nicht am Ende. Ich habe
5: hart gekämpft, um das nicht zu sehen. Also, mhm. Das ist eben der Grund, warum man, Jury, warum man Jury hat. Weil die vielleicht besser in der Lage sind, das zu trennen voneinander, während jeder andere einfach alles zusammen wahrnimmt. Und ja, also das hat das Lied auf jeden Fall nicht besser gemacht, wahrscheinlich schlechter gemacht, weil der Hintergrund ist so wie von so einem Kindertalentwettbewerb irgendwo auf dem Stadtplatz. Das war ganz schlimm. Danke dir, dass du da warst, Cesar Sampson. Gerne, immer wieder gern.
1: Not all.
4: Tell me more about me you are Tell me you love me baby more than i trust, and i just wanna know how do you feel about us right
1: now Habt ihr sie erkannt das waren die Beatles. Nein, natürlich nicht. Das war der Beitrag aus Aserbaidschan. Tell me more von Tural Turan X. Und ehrlich gesagt, wollte ich dem keinen unserer Experten zumuten. Deshalb musst du wieder ran, Thomas. Oh, vielen, Hello. vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ist es ratsam, einen Song, der so sehr nach Britpop-Kopie klingt, nach Liverpool in die Stadt der Beatles zu schicken? Ja. Ja?
0: Das... Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt und ich sie mir tatsächlich nochmal neu überlegen. Es gibt ja viel Positives über Aserbaidschan zu sagen, dass sie diesmal tatsächlich versucht haben, eigene Künstler zu finden, das hatten sie immer, aber auch die Komposition im Land, um mit eigenen Künstlern zu machen, dass die dann ausgerechnet gar nicht aserbaidschanisch klingt, sondern irgendwie Englisch und nach Beatles ist schon komisch, hat mich dann auch irritiert. Ich, ich, ich habe so einen freundschaftlichen, ach, das ist vollkommen übertrieben, so einen, so einen kollegialen Crush on Eldar. Und Eldar ist der Gewinner vom ESC in Düsseldorf 2011. Und er ist der künstlerische Leiter dieses Jahr. Deswegen habe ich alles versucht, so aus seiner Perspektive mitzudenken. Nach dem Motto, gab es da nichts Besseres? Gab es nicht irgendwas mehr, was auch für die Kultur in Aserbaidschan steht? Aber sei es Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Vielleicht haben wir in, in, in Liverpool die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ähm, ich bin so ein bisschen auch gelangweilt von dem Song und, und diese, dieser Rap da drin und so. Und die Typen. Straßenmusiker ist ja häufig das Problem, dass Straßenmusiker auch nicht ohne Grund Straßenmusiker sind, weil ihnen tatsächlich das Charisma für eine große Karriere fehlt. Das sehe ich bei den beiden auch so ein bisschen. Und jetzt mache ich die negative Kiste aber auch mal wieder zu, zu Aserbaidschan.
1: Ja, und ich mache die ganze Kiste zu Aserbaidschan zu, denn es geht schon weiter. Für die nächsten drei Songs habe ich mir wieder wen eingeladen, nämlich Jendrik. Wir sprechen über die Titel aus Moldau und Portugal und starten jetzt mit Noah Kirell und Unicorn. Das ist der israelische Beitrag für den ESC 2023.
2: Hey, you don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names No, I'm not your enemy, so If you're gonna do it, don't do it Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away And believe in fairy tales, oh If you're gonna do it I'm gonna stand in like a unicorn
1: Und mit wem könnte man denn besser reden über ein Unicorn, also ein Einhorn, als mit jemandem, der einen Flamingo als sein Spirit-Animal ausgewählt hat? Hier ist Jendrik,
6: hallo! Hallo, hallo, warte kurz, jetzt hörst du gerade das Flugzeug, kann das sein? Ich mache mal, mach mal das Fenster hier zu, dann hört man das Flugzeug nicht, falls du es hörst. Ja, sehr gerne. Wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du? Wo fliegen die Flieger so tief? Über meiner Wohnung fliegen die so tief.
1: Bist du denn wieder in Hamburg oder bist du wieder unterwegs?
6: Ich bin jetzt gerade noch für drei, nee, nur noch für zwei Tage in Hamburg und dann geht's wieder nach Zürich, nach in die Schweiz zurück.
1: Theater spielen oder was machst du?
6: Genau, das gleiche Stück wie letztes Jahr. Freue ich mich sehr. Wird ganz geil, glaube ich.
1: Ja, ich konnte es ja mittlerweile auch sehen. Äh, kann ich tatsächlich <lacht> nur empfehlen. Auch wenn es leider jetzt, glaube ich, erstmal nur in Zürich ist, aber äh, Komödie Banküberfall, ich war mal Zürich. drin. Genau. War sehr, sehr witzig. Ähm, Jendrik, toll, dass du wieder da bist. Du warst ja auch vergangenes Jahr schon hier im Podcast, hast ein bisschen Lieder bewertet. Mhm. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Hast du überhaupt schon mal so die Zeit gehabt, dich mal so umzuhören, was die Länder so machen?
6: Ich habe tatsächlich jetzt noch nicht bewusst mich irgendwie Sachen angehört. Aber durch TikTok und so hat man ja schon das eine oder das andere gehört. Da ist Österreich mir in, in so sehr aufgefallen. Das, das fand ich ziemlich geil, auch mit der Message. so, Weil Songwriter häufig ein bisschen untergehen neben den Künstlern und häufig gar nicht so krass irgendwie, äh, also gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient. Und darum geht es ja in dem Song bei Austria. Und das haben sie ziemlich gut verpackt. Aber über Österreich wollen wir jetzt nicht reden, sondern über Israel. Ganz genau. Israel war das erste Land, das seine Kandidatin preisgegeben hat.
1: Noah Kirill ein echter Star im Land. Und sie wurde einfach mal verkündet, ohne dass man je mit ihr darüber gesprochen hätte. Das war schon ein bisschen riskant, der Move. Aber er hat geklappt. Äh, würdest du
6: sagen, es hat sich gelohnt? Ist das ein guter ESC-Song? Ich finde ihn saugeil. Ich habe ihn vorher mir nochmal angehört und... Äh ich bin ja auch einer, der immer sehr von Visuals beeinflusst wird und ich finde das Musikvideo ziemlich gelungen und äh, den Beat und wenn sie dann da sagt, you wanna see me dance und was man da schon im Video sieht, was sie da für Tanz, Tanzeinlagen auspacken kann, das ist schon ziemlich sexy. Ich kann mir vorstellen, dass das auf der Bühne ziemlich gut funktionieren wird. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, irgendwie sind das ja auch so fünf Songs in
1: einem verpackt. Äh, findest, <lacht> findest du das Leute nachvollziehbar? Du? <lacht> Nicht nur ich. Sind
6: <lacht> aber aber kann es das nicht? ist nachvollziehbar, aber ich weiß nicht. Bist du kennst du dich mit K-Pop so ein bisschen aus oder mit ähm, findest du das den, hat K-Pop Anleihen? Es hat zu 100% K-Pop Anleihen und es ist saugeil. Ich liebe es, wenn man wenn man sich so ein bisschen mit K-Pop auskennt. Ich habe jetzt auch bei Song also als Songwriter so ein bisschen auch schon mal in die Richtung geschrieben und ähm, das ist voll der Vibe. Also gerade dieses fünf Songs in einen Song packen und dann trotzdem das hinkriegen, dass die irgendwie ein äh, zusammenpassen und dann das, das, die Songs leben von der Performance und das ist bei Unicorn, glaube ich, genauso. Das wird eine, ich glaube, wenn sie es hinkriegt, kann das eine richtig geile Performance werden und ziemlich weit oben landen. Was macht denn ein Song so k popig was, was ist dein Unterschied zu einem,
1: zu einem ich sag mal, westlichen Popsong?
6: Ich glaube gerade dieses, äh, dieses Vielfache, also diese, diese fünf, fünf verschiedenen Vibes oder wie hast du gesagt, fünf verschiedenen Songs. Fünf Songs in einem, ja, irgendwie so. Gerade das, dass man quasi immer wieder überrascht wird und äh, immer was Neues, weißt du, es ist, es ist mhm. kein Song, den man jetzt im Hintergrund abspielt, so wie jetzt äh, äh, Jack Johnson oder so, sondern es ist eher ein Song, der für die Performance lebt. Und das ist, ich finde, das macht auch K-Pop aus, dass die Songs dafür da sind, dass man dann dabei geilen Tänzern zusieht, wie sie geil tanzen. Mhm.
1: Oh, Songs, die äh, gut performt werden müssen, wo ich dich an der Leitung habe. Natürlich muss ich dich einmal zu Deutschland fragen. Zu deinen mittelbaren Nachfolgern Lord of the Lost.
6: Was sagst du zu denen? Ey, ich freue mich. Ich freue mich sehr für sie und ich bin so gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz geil wird. Also ja, ich drücke die Daumen. Ich glaube, das wird eine richtig witzige Nummer. Also nicht so witzig wie ein Mittelfinger, aber <lacht> Aber Mindestens 80 so witzig. 80 Prozent Mittelfingerqualität hat Lord of the Lost. Nein, das, das ist wird, sehr gut. Das wird, das wird, ich glaube, das, glaub, das wird ziemlich gut abschließen, meiner Meinung nach. Also mal sehen. Man weiß es ja nie, man kann es ja nie einschätzen. Beziehungsweise, viele sagen ja immer, sie können es einschätzen und im Nachhinein merken sie dann, upsi doopsie. Aber ich hab, denke irgendwie, dass sie ganz geil abschließen können. Gehen wir mal ein Land weiter,
1: nach Moldau. Da tritt mal in wieder Moldau. Pasha Pafeni an. Der war mit dem Song Lauter schon 2012 in Baku dabei, wurde Elfter. Dieses Jahr heißt sein Titel Schwarele Shiluna, das heißt Sonne und Mond. Und ja,
6: der ist ja so ein bisschen so eine, so eine ESC-Ikone schon, ne, in Moldau. Ja. Und klingt nicht sein Song auch irgendwie genauso, wie man sich ESC und Moldau vorstellt? Ich finde schon. Ich, äh, tatsächlich, mir wurde ein bisschen langweilig während des Songs, aber vielleicht auch, weil ich Israel genau davor gehört habe und äh, die meine kurze Aufmerksamkeit gesagt hat, oh, es wiederholt sich fünfmal, mhm. aber ich finde, es hat einen Vibe und ich finde gerade dieses Elektro, ich glaube, das hat er vorher nicht gehabt, diesen, diesen mhm. Elektro-Vibe, den finde ich ziemlich geil, das passt ziemlich gut dazu.
1: Ja, so ein bisschen Elektrofolklore, nicht wahr? Aber, wie yes. du schon sagtest, wenn man natürlich Israel direkt davor hört, bei Moldau, das sind nicht fünf Songs in einem, das ist mehr so
6: ein halber, der halt immer wieder kommt, habe ich das Gefühl. Kommt das an? Ja, ja, das kommt darauf an, wo es in dann, in der, dann im Finale oder im Halbfinale platziert ist, glaube ich. Also, welcher Song davor ist und welcher nach. Wie gesagt, wenn man davor sowas wie Israel sieht und dann die... Um die hier, die, wie heißt die, die Noah ähm, Noah da Kirell, Tanzen ja. sieht mit, mit krassen Moves, kann ich mir vorstellen, dass so ein Song äh, wie, wie der von Moller ein bisschen untergehen wird. Wir hören rein. Pasha pafini Suarele Shiluna. <musik>
7: Lucia è divina. Wir haben gesagt, am ich habe cu luna Soarene, soarene, și luna Nozine, nozine, no luna Output transcript: cu Luna. con una Giorgia
1: Ihr seid immer noch bei ESC-Update. Zu Gast ist Jenrik, Deutschlands ESC-Kandidat des Jahres 2021. Und du warst ja echt Kandidat in einem wahnsinnig starken Jahr. Ich glaube, 2021 war so ziemlich der Zenit. Was da so an Songs, an Performances geboten wurde, ist, glaube ich, erstmal unerreichbar. Hast du eigentlich noch selber so ein paar Ohrwürmer aus dem Jahr? Oder hast du noch so Begegnungen, an die du immer wieder gerne denkst?
6: Ich habe noch Kontakt zu ein paar. Also es ist... Äh ein paar Freundschaften sind dadurch entstanden und äh, so gesehen, ja, ein paar Orwimmer sind auch noch geblieben. Ich bin ja ein riesiger Fan immer noch von Island. Mhm. <lacht> äh, also ten, ten Years. Ja, ja. genau, da wie damals, ja. Das äh, ist einer der Orwimmer, die, glaube ich, für immer bleiben werden von dem Jahr. Wir haben einen Song noch vor uns, das ist Portugal, der Titel heißt Aicuração. Und oh, schön ausgetauscht, hast du dir extra nochmal wie man das <lacht> sagt, sag's noch einmal.
1: Kuna oh, Ja, wenn, das man, wenn man so ein bisschen, die, so ein bisschen die Stimmlage einmal. verändert, dann glauben die Leute immer, man wüsste, was man tut. Oh, da
6: haben wir es. Sehr gut. Ah,
1: Jendrik, du bist ausgebildeter musical -Darsteller. Erinnert hm. dich dieser Titel nicht auch an total so eine Musical-Revue?
6: Moulin Rouge. Ich habe sofort an Moulin Rouge gedacht. Kennst du Moulin Rouge? Ja, also ich, ich kenne die Ästhetik von Moulin Rouge. Ja, ich auch. Ich habe das Musical noch nicht gesehen. <lacht> Aber die Ästhetik hat mich total an Mon Rouge erinnert. Und auch die Kostüme. Ich, ich mag die Choreo. Ich finde das. Ich habe jetzt die Live-Performance gesehen vom National Final in, in, in Portugal. Und ich fand die Choreo gibt den Song nochmal 50% mehr Energie. Bisschen Stil der 50er, bisschen 60er, bisschen Cabaret.
1: Ich finde es auch cool, ich mag das, wenn Portugal auf diese Art und Weise retro ist. Hat denn das mhm. ESC-Publikum da ein Herz? Ein Curaçao für? Was denkst du?
6: Das weiß ich nicht. Das muss dann das ESC-Publikum entscheiden. Mir ist, also auch ist aufgefallen, es so speziell? dass Portugal das jedes Jahr macht, oder? Die haben immer so ein bisschen retro. Also ich weiß nicht, ob es, Ich weiß noch, dass in, in meinem Jahr die, die auch eher so einen Retro-Song hatten. Ich kann mich jetzt nicht mehr ans letztes Jahr erinnern. Aber irgendwie scheinen sie immer so ein bisschen etwas Retroiges, so ein bisschen aus, der, aus, der, aus den Gleisen rausfallen. Und irgendwie finde ich das cool, dass sie das sie so ein bisschen durchziehen. Und bei dem Song ähm, habe ich das Gefühl, dass sie sogar noch ein bisschen mehr auf diese Retro-Schiene gehen. Und gerade die Leute, die sowas mögen, Musical und so, also ich, werden diesen Song mögen. Ich danke dir, Jendrik. Cool, dass du da warst. Ich hoffe, bis bald. Und wir bis hören... Bald, ja, definitiv. Und wir hören...
1: Aus Portugal Mimicat mit Thau". Tschüss, tschüss.
4: Ai Kurafao Assem que não me deixas em paz Não me das sossego Não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Não se desfaz e nem assim Tu tens dó Sim Sintou Me torta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram. Ja, ich bin...
1: Damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast schon fast wieder zu Ende. Und um euch nochmal kurz zu schocken, heute in sechs Wochen ist übrigens ESC. Aber Thomas, hello again. Bis dahin haben wir ja noch so viel vor. Unter anderem unsere ESC-Songchecks. Mm. Ab Freitag haben wir endlich wieder die Reaction-Videos aller 37 Songs für euch. Und ein bisschen was haben wir ja schon verraten, wer dieses Jahr dabei ist. Unter anderem Caesar Samson, den ihr heute schon gehört habt. Über wen freust du dich besonders bei unseren Reaktern, Thomas? Tatsächlich über Caesar.
0: Ich war da bei der Aufnahme dabei, als er seine Reaktion eingesprochen hat. Und er ist wirklich sehr meinungsstark. Er hat gesagt, viele... Sachen, also es ist nicht so, dass er als ehemaliger ESC-Teilnehmer die anderen Teilnehmerinnen schont, also er ja, spricht da wirklich Klartext. Genauso freue ich mich über Martin Tietjen, wo ich bei der Aufnahme auch dabei war, das ist ja, äh, Martin war letztes, letztes Mal bei unserem Podcast zu Gast und ja, eigentlich er mehr oder weniger spontan dann zu uns, in den, zu den Songchecks dazugekommen und ja, er hat sich ganz toll eingearbeitet und erzählt auch ganz spannende Sachen und wovon ich immer ein Fan bin, ist El Hozzo. Der
1: hat ja so einen guten Humor, auch beim ESC. Ähm, da können wir auch einiges erwarten, glaube ich. Noch ein paar Tage lang verraten wir euch immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Wer noch dabei ist, folgt uns gerne, zum Beispiel bei Instagram, Eurovision- -de. Thomas, wir können noch schnell über den jüngsten Kandidaten dieses Jahres sprechen. Der ist erst 16 Jahre alt und kommt aus Griechenland. Viktor Vernikos. Mit was für einem Song tritt er an? Ja, der Song heißt What They Say. Ich habe den irgendwie als Abtempo-Titel
0: im Gefühl, weil der, Tempo, der, der Beat ziemlich schnell ist. Aber andere sagen auch, es sei eine
1: Ballade. Und das ist vielleicht auch schon das Dilemma mit diesem Song, dass er nicht so richtig weiß, wo er hin will. Ich wäre auch bei der Balladenfraktion, aber er könnt ja gleich gerne selber entscheiden. Er hat den Titel angeblich mit 14 hm. Jahren selbst geschrieben. Er taucht auch in den offiziellen Credits zu diesem Lied als einziger auf. Das ist natürlich sehr beachtlich. Auf der anderen Seite ist der Song halt aber auch ein bisschen wirr, oder?
0: Ja, also gerade weil Griechenland häufig Sachen macht, die ja... Ähm sehr schlau sind, weil sie so auf den Wettbewerb programmiert sind, fällt dieser Song tatsächlich aus der griechischen Tradition raus. Und ich würde das mal tatsächlich der jugendlichen Unbedarftheit halt zuschreiben, Denn was der dann mit 14 oder 16 leistet, allein ist natürlich schon beachtenswert. Und da auf die Bühne zu gehen, bin ich sehr gespannt, wie er es hinbekommt. Seine Stimme ist natürlich sehr einmalig. Das ist ja der Grund, warum die Griechen auch auf ihn zugekommen sind. Es ist eben keine sichere Top Ten wie in den letzten beiden Jahren. Deswegen gucken wir mal, ob er sich überhaupt qualifiziert. Das wird wohl die Frage sein. Ja, da.
1: Griechenland macht ja jetzt schon länger nicht mehr so das typisch griechische Helena Paparizo-eske Aphrodisiak. Das ist ja jetzt tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Letztes Jahr war das ja auch ganz was anderes, was da aus Griechenland kam. Also ist interessant, in welche Spur man jetzt in Griechenland geht. Ihr macht euch am besten selbst ein Bild davon. Wir spielen es gleich zum Abschluss für euch. Und den ganz wenigen wird aufgefallen sein. Es fehlen noch noch drei Länder. Hm. Ja, ist richtig. Georgien, Großbritannien und Zypern, um genau zu sein. Die haben uns für das furiose Finale in zwei Wochen aufgehoben. Dann ist Songchecker Konzi zu Gast am 15. April, dem Tag von Eurovision Concert übrigens, der großen Pre-Party in Amsterdam. Bis dahin, Thomas und ich verabschieden uns mit What They Say von Victor Wernikos aus Griechenland. Macht's gut. Kalispera. Kalispera wollte ich auch gerade sagen.
8: Ciao. <lacht> Feet start to shake, heart starts to ache Can't focus Panic, I lay on the floor and I hate it. I'm holding on. Oh, my lungs will break, can't stop to make my mind up Time starts to rain, clouds not afraid Of the pain they're giving Anxious the way I'm breathing can't say that I am longing for it, and either they don't break my spirit, insane and I can tell who's winning, wish this was something I could just ignore, well you know what they say, souls make sure no one loses, can't stand seeing others in pain Oh, I am both Now I got too much on my plate And I save all the others Cause for me it's too Nostalgic I miss the days when my heart wouldn't ache And I'm drowning quick, quicksand the life we don't live to die now I'm trying to fight all of the lights that leave me so blind as a writer but I'm not an actor no I don't live my own life and I hate my feelings I'm overwhelmed and heated can't see that I am longing for and I It'll break my spirit Insane and I can tell who's winning Wish this was something I could just ignore Well, you know what they say yeah. souls make sure no one loses their way Hurt ones can't stand, see it, Others in pain Oh, I am both Now I got too much on my plate And I'll save all the others Cause for me it's too Oh yeah Well you know what they say Our make sure No one loses the way But once can't stand Seeing others in well, I am -E Now I got too much on my faith, And I stay away this Cause for me it's too late